0: El gran plan de felicidad se puede comprender como un enorme puente que nos lleva hasta la vida eterna y descansa sobre tres grandes pilares que son la base doctrinal de nuestra fe. Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En una emisión previa del programa diario recordamos un discurso del presidente Russell M. Nelson de cuando era miembro del quorum de los Doce Apóstoles en el que hablaba de las cosas que no cambian en cuanto al Evangelio. Una de esas cosas es el plan de salvación, y el entonces Elder Nelson lo explicó de un modo sumamente didáctico e inspirador. Dado el atildamiento y la claridad de sus palabras, permíteme recordar textualmente ese segmento de aquel discurso que se ha convertido en uno de mis predilectos por su riqueza y contenido doctrinal. La esencia misma de ese plan es la expiación de Jesucristo. Por tratarse del punto central del plan, es preciso que comprendamos el significado de la expiación. Sin embargo, antes de que podamos entenderlo, debemos comprender la caída de Adán, y antes de poder comprender plenamente la caída, debemos comprender la creación. Estos tres acontecimientos, la creación, la caída y la expiación, son tres pilares principales del plan de Dios y se hallan relacionados entre sí en la doctrina. La creación de la tierra fue una parte preparatoria del plan de nuestro padre. Después, los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen... ...para formarlos varón y hembra... ...y dijeron los dioses los bendeciremos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Abraham, en la perla de gran precio. Y ciertamente nos bendijeron con un plan que nos permitiría tener un cuerpo físico. Adán y Eva fueron las dos primeras personas que hubo sobre la tierra. Eran diferentes de la vida animal y vegetal que se había creado anteriormente. Ellos eran hijos de Dios y sus cuerpos de carne y huesos habían sido hechos a su exacta imagen. En su estado de inocencia, aún no eran seres mortales, no podían tener hijos, no estaban sujetos a la muerte y podrían haberse quedado para siempre en el Jardín de Edén. Por ese motivo podríamos referirnos a la creación diciendo que fue paradisiaca. Si hubieran permanecido en aquel estado... Nosotros nos encontraríamos aún entre las huestes celestiales en condición de hijos de Dios sin un cuerpo mortal Y así se habría frustrado el gran plan de salvación, como dice Alma en el capítulo 42 Esto nos lleva a la caída de Adán A fin de que se llevara a efecto el plan de felicidad Dios les dio a Adán y a Eva el primer mandamiento que se haya dado a la humanidad, el de engendrar hijos se les explicó una ley diciéndoles que si comían el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su cuerpo sufriría un cambio, que pasarían al estado mortal y quedarían sujetos a la muerte. Pero el comer de aquel fruto era un requisito para que llegaran a ser padres. Aunque no entiendo toda la bioquímica puesta en juego, dice el entonces Elder Nelson, sé que sus cuerpos físicos cambiaron la sangre empezó a circular por ellos y así se volvieron seres mortales. Felizmente para nosotros también pudieron engendrar hijos y cumplir el propósito para el cual el mundo había sido creado. Y afortunadamente para ellos el Señor le dijo a Adán y por consiguiente a Eva, He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. Esto lo encontramos en el libro de Moisés. Nosotros, lo mismo que todo el género humano, hemos sido bendecidos gracias al gran valor y a la sabiduría de Eva. Al ser la primera en comer del fruto, ella hizo lo que debía hacerse, y Adán fue prudente e hizo lo mismo. Por lo tanto, podemos referirnos a la caída de Adán diciendo que fue una creación de carácter mortal, porque Adán cayó para que los hombres existiesen. Por medio de la caída también obtuvimos otras bendiciones. Esta puso en vigencia dos dones de Dios que están estrechamente relacionados y que son casi tan preciados como la vida misma. El albedrío y la responsabilidad. Nos volvimos libres para escoger la libertad y la vida eterna o escoger la cautividad y la muerte. Y la libertad de escoger no se puede ejercer sin la responsabilidad de las decisiones que se toman. Hemos llegado al tercer pilar del plan de Dios, la expiación. De la misma forma que Adán y Eva no iban a vivir para siempre en el Jardín de Edén, nuestro destino final tampoco sería el quedarnos en este planeta, sino que debíamos regresar a nuestro hogar celestial. Por consiguiente, era necesario otro cambio, el de una expiación infinita que redimiera a Adán y a Eva y a toda su posteridad. Esa expiación debía también habilitar nuestro cuerpo físico para la resurrección y cambiarlo a una condición en la que no tuviera sangre, ni estuviera sujeto a las enfermedades, al deterioro ni a la muerte. De acuerdo con la ley eterna, la expiación exigía que un ser mortal no sujeto a la muerte se ofreciera en sacrificio, pero también debía morir y volver a tomar su cuerpo. El Salvador era el único que podía llevar esto a cabo, pues había heredado de su madre la facultad de morir y de su padre el poder sobre la muerte. El Redentor lo explicó con estas palabras, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor dijo, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Él que había creado la tierra vino a esta vida para cumplir la voluntad de su Padre y todas las profecías sobre su expiación la cual redime a todas las almas del castigo de sus transgresiones con la condición de que se arrepientan por esta razón podemos referirnos a la expiación diciendo que fue una creación inmortal porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados como dijo Pablo en la primera epístola a los Corintios hasta aquí el fragmento del discurso del Elder Russell M. Nelson, que hoy es nuestro amado profeta. No hay mucho que agregar, salvo la reflexión de que nos encontramos recorriendo la última etapa de ese gran puente, cuya más grandiosa columna es la expiación. Jesucristo es el camino, y si vivimos como Él nos pide, nos llevará a la vida eterna que es el máximo de todos los dones de Dios.